0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Mientras aumentan los casos de COVID-19, crece otro fenómeno mucho más silencioso. Es la angustia del personal de salud, médicos y enfermeros que todos los días se codean con los pacientes críticos, con la muerte, con la desesperanza. ...jornadas laborales sobrecargadas y agobiantes... ...el temor a contagiarse y afectar a sus familias... ...el golpe anímico al ver a sus propios compañeros enfermarse... ...los fallecimientos que no ceden... ...y la incertidumbre de no saber cuándo terminará la pesadilla. Aquí, en este podcast, hablan en primera persona un médico y una enfermera... ...cómo están viviendo el día a día en su trabajo... ¿Cuáles son las situaciones que más les preocupan? Escuchamos a Omar Sánchez, médico que está trabajando en el Hospital Centro de Salud. Se contagió de coronavirus y tuvo que dejar su casa para mudarse a un motorhome prestado. Lo que más le dolió, llevarle el virus a sus padres, pacientes de alto riesgo. Desde
1: siempre que tuve, tuve, que estábamos con esto de la pandemia, siempre tuve miedo de enfermar y... y... Bueno, por supuesto, contagiar a mi familia Y lamentablemente esto sucedió Hace tres semanas que, que me he enfermado con de COVID Hice una neumonía y mis padres también se infectaron eh, Ellos son personas mayores, tienen 70 años de edad Y bueno, siempre mi temor fueron, fueron ellos mi mayor preocupación Gracias a Dios ellos están bien hoy mi, mi papá estuvo unos días internado por una descompensación que tuvo Gracias a Dios está saliendo eh, pero bueno, ha sido, han sido muy duro este, Estas tres semanas han sido realmente de mucha tristeza De mucha angustia Creo que no le miento, he llorado todos los días Por ellos, por sobre todo por ellos Porque eh, tenía miedo, tenía mucho miedo de que ellos eh, enfermaran, enfermaran Y uno, uno conoce esta enfermedad Sabe de que cuando, cuando le toca al que le toca eh, la puede enfermar gravemente pero bueno, si me lo permite, creo que ha sido un milagro de Dios que, que ellos estén bien ahora. Eh, también mi esposa y mi hijo estuvieron con un cuadro de resfrío, nada más, pero no pasó a mayores. Y bueno, yo sí estuve con una neumonía que se complicó un poco. Eh, tenía los controles de tomografía, me había progresado, pero bueno, eh, pude salir con la ayuda de, de mis jefes del servicio de infecto y bueno, con especial con la ayuda de Juan Manuel, que él me estaba siguiendo, Juan Manuel Núñez, el doctor eh, pudimos salir adelante y bueno, eh, ya de alta desde el martes y ya reincorporándome al, al trabajo desde que estoy enfermo estuve aislado en un, en un en motorhome que me han prestado unos vecinos eh, yo estaba con mucha tos y bueno, fue la, una decisión un poco compartida con la familia para, para, para que ellos no, no seguir exponiéndolo, porque la verdad estaba con mucha tos y ellos prácticamente estaban asintomáticos al comienzo del cuadro. Este COVID me ha quitado tres, tres semanas en las cuales no pude estar con, con mi hijo. Eh, ha sido muy duro. Este, no pude estar con él, no poder abrazarlo, besarlo. Este, pero bueno, gracias a Dios ya, ya ha pasado esto. Y, y ahora estamos, estamos más cerquita con, con la familia.
2: Este, uno sin sin, sin lugar a dudas este, sabe de lo que se trata y, y la familia es lo, lo más valioso que uno puede llegar a tener eh, me emociono porque han sido dos semanas muy duras pero bueno por suerte eh, estamos bien este eh, eh, ayer cuando cuando volví a la guardia eh, ya se fue distinto uno, uno empatiza con el paciente y sabe lo que lo que es pasar por sobre todo por por lejos de la familia y y por bueno este como les digo, gracias a Dios, estamos, estamos bien. y Esta enfermedad creo que ha cambiado ¿no? por lo menos la forma en la que uno puede llegar a tratar a los pacientes.
0: Alejandra Costa, enfermera del Hospital Centro de Salud, le duele que cada día esta enfermedad se lleve la vida de más compañeros. Así y todo, trata de mantenerse en pie ...para ayudar a los pacientes.
3: Es muy triste lo que estamos viviendo... ...es una desolación... Un, ...una incertidumbre... ...nada predecible... Y ...lo que yo he observado hasta ahora... ...que las personas que tienen muchísimo miedo... ...de contagiarse... ...son las que la pasan peor... ...es inevitable el miedo... ...y el pánico cuando te contagias... ...pero tiene que haber alguna manera... ...yo creo que por ahora... El hecho de, de aceptar que la realidad es así y no la vamos a poder cambiar. Lo único que vamos a poder cambiar es la actitud que nosotros le pongamos a esta realidad tan fea y empezar a mirarla a la muerte con, con otros ojos. Los médicos están devastados en el sentido emocional y psicológico porque todo lo que, lo que nosotros estábamos acostumbrados hasta ahora, por ejemplo, el hecho de, de indicar un tratamiento que no responde la, e indicar el plasma y no responde o sea todo lo que se espera no lo estamos recibiendo como esperamos entonces eso, eso eh, psicológica y, y emocionalmente nos hace mucho daño porque permanentemente nos estamos frustrando porque lo que queremos que pase no está pasando y nos da bronca y tristeza y bronca y tristeza y así yo una cosa que a mí en este momento me está sosteniendo eh, porque encima mis compañeros se apoyan en mí y yo también necesito caerme, necesito gritar, llorar. Es hacer eso. Si, si tengo ganas de llorar, grito, lo voy a hacer. No me guardo ninguna lágrima porque es para este momento. Y después mirar desde la esperanza y decir, nosotros que somos creyentes, que tenemos la gracia y, y la bendición de creer y de tener fe, y decimos que Dios lo tenga en la gloria, bueno, que sea así nuestra vida. Con mi familia este, siempre estamos hablando de, de la posibilidad de que algunos se enferme, de que ya tenemos todo ordenado, que también el tema de, de si yo me muero, las cosas que, que yo quiero que pasen, eh, conmigo, con mi cuerpo, digamos, o las deudas que tenemos, para dónde tenemos que ir, hemos ordenado en mi familia todo eso. O sea, si alguno de mi familia llegase a morir, eh, cada uno tiene una parte que hacer, lo hemos tomado desde ese lado porque no sabemos. Realmente este virus nos ha venido a mostrar que somos mortales, finitos y vulnerables. La cantidad de gente que se enferma la cantidad de gente que se enferma grave, gravemente. Me preocupa que en algún momento eh, no tengamos la cantidad suficiente de medicación que se necesitan para, para sobre todo, para, para mantener y tratar a un paciente con respirador, que son, son medica, medicación muy cara, que a veces no hay en la provincia. Me, me preocupa que en, en, en un futuro no haya camas disponibles, si, si se enferma algún miembro de mi familia o, o me enfermo yo, en este momento lo que más me preocupa es la, la falta que, po, que puede haber, falta de insumos, materiales. Que también me preocupa que, que no, no haya, que nos enfermemos todos o la mayoría de los equipos de salud y que no haya cantidad suficiente de profesionales del equipo de salud para atender a los enfermos. Mi día a día en mi trabajo... Lo vivo con el momento presente, tratando de, de sentir las emociones que se aparecen. Por momentos estoy, estamos, por lo menos yo estoy triste, desesperanzada. De pronto eh, entra un paciente y, y sentimos que le ponemos toda la pila para que se recupere y, y cada día va empeorando y volvemos a sentir la esperanza de saber que puede mejorar con cada cosa que se le hace. Eh, también siento miedo, miedo de, de que en un pequeño descuido me contagie. En estos últimos tiempos mucha tristeza, mucha tristeza, que es eh, por la muerte de nuestros compañeros. Ver, es como que, que voy corriendo una carrera y de pronto me miro hacia la derecha y hay uno menos y miro a la izquierda y hay dos menos. Y me pregunto si tengo que parar o seguir avanzando con ganas a veces también de, de, de tirarme, o sea, de dejar todo y esa, esa desesperanza que, que
0: aparece. ¿Cómo se imaginan el futuro? Es tan intenso el presente que no pueden pensar en eso. Solo piden que todo esto pase pronto y que cuando al fin pase, ellos puedan volver a abrazar a sus seres queridos.